0: Dans mon entreprise, je me sens plus coach aujourd'hui. Pourquoi Parce que coach, c'est la transmission, c'est l'accompagnement et c'est faire part de son expérience et aider quand on voit un trou dans la raquette, dans la pratique, c'est un raccourci d'expérience en fait. Et puis, c'est aussi euh, être confortable et guider euh, ses collaborateurs.
1: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Impact Sport, le podcast de Sparte qui vous fait découvrir que le sport dans votre entreprise est un pari gagnant. Chaque mois, nous allons à la rencontre de dirigeants ou de responsables des ressources humaines pour savoir ce que signifie le sport pour eux, comment ils accompagnent leurs collaborateurs dans leur pratique et s'ils parviennent à mesurer les bienfaits pour leur entreprise. Nous rencontrons aujourd'hui une ancienne athlète de haut niveau, spécialiste du 400 mètres génération Marie-José Pérec. Dominique Carlac, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes présidente de DSC Consultants, votre entreprise de consulting en innovation, mais aussi vice-présidente et porte-parole du MEDEF, membre du bureau fédéral de la Fédération Française d'Athlétisme. Euh, bref, une vie euh, très très remplie. Est-ce qu'il reste du temps pour faire du sport parmi tout ça
0: Oui, et c'est grâce au sport que je peux faire tout ça. Euh, oui, il reste du sport Or, euh, dans ma vie. Alors, ça n'est plus le sport de haut niveau, c'est plus du sport euh, bien-être, du sport santé et c'est surtout de la marche, marche nordique et de la marche quotidienne c'est à dire que je n'ai plus un plan d'entraînement, je n'ai plus des week-ends de compétition en revanche j'ai une pratique quotidienne du sport à travers la marche et je fais à peu près entre 50 et 60 km par semaine de marche.
1: La dirigeante que vous êtes devenue est-ce qu'elle a encore euh, en elle des réflexes, des habitudes de la sportive de haut niveau d'antan quand même
0: euh, Oui beaucoup en fait, beaucoup ça marque parce que le sport de haut niveau et le sport quand on le commence tout jeune en club, d'abord aller École et puis après en club vous structure et vous donne des habitudes de vie. Euh, alors typiquement c'est la nutrition. Euh, assez rapidement quand vous arrivez en équipe de France et que vous êtes dans la compétition, vous faites attention à votre alimentation et ça vous le gardez à vie. Euh, L'autre chose, c'est la programmation. C'est-à-dire qu'assez rapidement, quand vous êtes petit et que bah, vous partez en sport études, ce qui a été mon cas, votre outil de préparation de la performance, c'est le plan d'entraînement. Et vous gardez ça à vie en disant bah, finalement, j'ai des temps que j'alloue à ma pratique sportive. Et même quand c'est une pratique loisir, même quand c'est une pratique bien-être, vous dites bah, :« dites là, c'est... Cette semaine, euh, voilà où est-ce que je vais pouvoir caser un petit peu Alors moi, c'est un peu facile puisque c'est la marche. Donc la marche, c'est le matin et le soir. Et puis, bah, quand je juge que je n'en ai pas fait assez, euh, le week-end, je sais que je me dis, il faut que je trouve un temps pour marcher deux 3 trois heures. Donc cette programmation, qui n'est plus pour la performance, mais pour sa propre santé, reste.
1: Tout est question d'organisation, finalement
0: Assez, oui. En fait, euh, alors d'organisation et de motivation, c'est-à-dire qu'il faut donner du sens à tout ça. Euh, L'organisation, vous ne la mettez pas en place si vous n'avez pas une vraie source de motivation et un vrai sens à tout ça. Et le sens, bah, c'est euh, l'équilibre, en fait. C'est l'équilibre de ne pas être cannibalisé par un domaine de sa vie qui vous dépasse, qui finit par vous manger euh, finalement euh, tout votre bande passante, émotionnelle, physique. Et euh, voilà, c'est plus de l'harmonie. Euh, à un certain âge que de la programmation.
1: En préparant ce podcast, vos collaborateurs ont dit euh, Dominique, c'est une athlète d'entreprise. La vie professionnelle, Dominique, c'est plutôt un sprint, une course de fond ou un marathon euh,
0: Ça, ça n'est pas un sprint. Euh, souvent, j'utilise une, une maxime qui est l'important n'est pas de briller, mais de durer. Euh, et donc, euh, durer, c'est plutôt la course de fond. Euh, le marathon est souvent synonyme d'effort euh, démesuré donc je n'irai pas sur un effort démesuré je pense que c'est une course de fond qui nécessite plein de qualités alors euh, dans le sprint long qui était ma discipline la principale qualité c'est la résistance qui n'est pas l'endurance donc il y a quand même de la résistance parce qu'il y a des pics euh, de stress il y a des pics d'activité donc là on doit vraiment être résistant à, à la fatigue, à l'effort euh, mais c'est surtout de l'endurance je dirais parce qu'il faut, du... encore une fois, il faut Durée.
1: Lorsque vous recrutez, est-ce que c'est important que vos collaborateurs soient sportifs
0: Non, étonnamment non. Euh, ce qui est important pour moi, c'est leur engagement. Alors si l'engagement passe par le sport bien évidemment euh, je le note mais si leur engagement passe par euh, le chant lyrique ou par un engagement sociétal quel qu'il soit euh, c'est ça qui m'importe, donc c'est qu'ils aient fait autre chose dans leur vie que des études et parce que je me dis que dans leur pratique professionnelle ils seront aussi équilibrés parce qu'ils seront engagés dans autre chose que être simplement euh, robotisé à faire son travail, pour moi c'est important d'avoir cet équilibre, Donc que ce soit le sport la culture ou euh, un engagement sociétal quel qu'il soit, c'est ça qui m'importe le plus.
1: Est-ce que vous partagez quand même votre passion avec eux
0: Oui. Oui, bah oui parce que ça ça m'a fait et je me dis que ça peut aussi les aider. Et donc euh, alors comment je le partage, c'est qu'une fois par an on a un grand rendez-vous sur un trail qu'on a souhaité faire en équipe. Donc c'est pas un classement individuel et ça pas un challenge entre les collaborateurs, c'est vraiment une course que l'on fait ensemble et donc on fait un trail de 100 km une fois par an. Et puis après, bah, je les soutiens plus, alors, soit financièrement, soit dans la communication et l'écho que l'on peut faire à leur propre pratique sportive, à travers bah, soit on participe à la participation à des courses caritatives euh, et on s'en fait l'écho et on valorise ça, euh, encore une fois, pour les inciter, pour les motiver à continuer cette pratique.
1: Racontez-nous un peu plus ces trails, qu'est-ce qu'ils apportent, comment ça se passe, qu'est-ce qui se noue dans ces moments-là
0: Ouais. alors euh, ce qui se passe, c'est d'abord il y a des coéquipiers qui vont participer à l'épreuve sportive elle-même donc c'est des équipes de 4 l'année dernière on a fait deux équipes de 4 sur ce 100 km et la petite subtilité c'est qu'on ne peut être classé que si on arrive par équipe on ne peut pas être classé si on arrive à un ou deux. on peut être classé que si on arrive à 3 ou 4 c'est à dire 3 ou 4 sur 4 et donc euh, bah, la particularité c'est que ça dure euh, 100 km donc une trentaine d'heures qu'on est ensemble pendant 30 heures et que du coup, il ben, y a des moments où on parle, il y a des moments où, où on rigole, mais il y a des moments où on ne se dit rien. Et donc, on va chercher finalement, non pas de la relation que dans l'effort physique, mais aussi de la relation dans l'effort psychologique du groupe. Et les grands moments de vide où on n'a plus rien à se dire entre 2h et 4h du matin, ben, ça forge aussi la cohésion d'équipe. Voilà ce qui peut se passer. C'est à la fois l'effort physique partagé, mais aussi... Euh, l'altérité finalement. Et puis il se passe une autre chose, c'est qu'il y en a qui se sentent pas de faire 100 km mais qui se sentent de faire partie de l'aventure. Et donc on a une équipe de supporters. Et l'année dernière, euh, on était 19 à participer, alors qu'il n'y avait entre guillemets que 8 marcheurs. Et il y avait 11 supporters qui ont suivi et qui étaient hyper heureux d'être dans cette aventure. Et je me souviens une petite anecdote, c'était très très sympa, très très émouvant euh, le 100 km se terminait par une très grande côte, une très longue côte de 2 km, donc on commençait à être un peu cuit euh, au bout de 100 km, et on a monté cette côte pendant 2 km à 19, c'est-à-dire les 8 marcheurs les 11 supporters, sur la musique du film euh, 1492, Christophe Colomb qui est une visite un peu à l'avangeliste comme dans euh, les chariots de feu et là c'était hyper impressionnant parce que d'abord nous on était émus, et puis toute la Foule au bord était hyper émue. Donc voilà, c'était un bon, un bon moment quand même.
1: Euh, un trail qui a eu lieu l'année dernière, donc sur une année compliquée, une année où, ouais. euh, comme tout le monde, vous avez dû télétravailler, ça tout a fait. permis de ressouder les équipes
0: bah, Je pense qu'on n'aurait jamais eu autant de taux de participation. À l'époque, on était euh, à peine 40, donc il y avait presque la moitié de l'entreprise qui s'est donné rendez-vous pendant un week-end. Hein. On est parti le vendredi après-midi, on est revenu le dimanche soir. Euh, je pense que les gens, un, avaient envie de sortir, deux, de se retrouver et de retrouver la la cohésion sociale. On a quand même marché pendant 100 km avec un masque et nos supporters avaient eux aussi un masque. Euh, la ligne de départ, c'était comme euh, certaines grandes courses, certains grands marathons internationaux où on était par vagues pour respecter la distanciation sociale et pourtant on y était tous. Et euh, voilà, oui, les gens avaient vraiment envie de se retrouver et le sport est un facteur de cohésion sociale aussi.
1: Alors, le sport est aussi un facteur de bien-être. Hein. Vous avez co-signé fin janvier une tribune dans le JDD pour une France en forme avec de nombreux experts pour alerter au danger de la, la sédentarité. C'est un discours que vous portez aussi dans l'entreprise
0: Oui, c'est un discours qu'on porte dans l'entreprise parce qu'en fait, euh, quand on recrute des jeunes, ce qui est... Pas mal notre cas, euh, ils sont encore assez près de leur pratique sportive de jeunes, c'est-à-dire qu'ils bah, ont fait du sport à l'école, ils ont fait un peu de sport en club, et puis ils continuent à courir ou à faire euh, du foot, ou enfin bref, ils continuent à courir. Puis après, petit à petit, bah, ça s'étiole, cette pratique sportive, parce que bah, on monte en grade dans le travail, on fonde une famille, ou on a euh, d'autres choses dans sa vie, et puis le sport commence à s'effacer dans la vie euh, et, et on n'a pas vu venir le truc, et à un moment donné... Bah, on se rend compte qu'on ne s'entretient plus. Et sans aller sur la pratique sportive de la performance, hein, de la compétition, bah, petit à petit, le sport s'est effacé. Et on se rend compte qu'on commence à avoir des petits bobos, qu'on commence à être moins en forme. Or, on, on se rend compte, ce n'est pas encore démontré scientifique, mais on le fera, que euh, finalement, une pratique sportive régulière va jouer non seulement sur euh, l'absence de maladie, mais l'absence de maladie n'est pas la seule définition de la forme et de la santé. C'est aussi un bien-être global, et notamment un bien-être psychique. Et là, on a été fortement euh, touchés hein, dans nos vies, euh, tous, sur la santé psychique, où finalement, on se dit « mais quelles sont les clés pour aller mieux ?». Alors, ce n'est pas que le déconfinement, c'est aussi pouvoir continuer à avoir cet euh, équilibre de vie avec une pratique sportive. Alors, on ne va pas forcément être tous dans des lieux fermés, mais en tout cas, dehors, par exemple, ça fait du bien... Euh, voilà, ça fait du bien de pouvoir avoir cet équilibre.
1: Omedev, vous êtes aussi présidente du comité sport. Vous vous battez pour faire entrer le sport dans n'importe quelle entreprise. Est-ce que vous avez l'impression parfois euh, d'être un ovni euh, parmi les autres chefs d'entreprise que vous, que vous côtoyez Ou est-ce que vous diriez que
0: les temps changent enfin les, les temps ont vraiment changé. Euh, il y a 5-6 ans, en 2014, quand j'ai pris ce premier mandat, oui, j'étais un ovni. Parce que et puis j'étais un ovni et c'était facile de finalement euh, considérer que j'étais un alibi parce que j'étais une ancienne sportive donc il n'y avait que moi qui croyais à la cause en réalité d'abord il y avait pas que des chefs d'entreprise sportifs de haut niveau, mais il y avait quand même des chefs d'entreprise sportifs qui y croyaient. Mais on était une petite communauté. On l'a démontré économiquement, d'abord, que c'était un bénéfice pour l'entreprise d'avoir des collaborateurs qui faisaient du sport parce que c'est moins d'absentéisme, des gens hyper motivés et des gens plus équilibrés, finalement. Donc ça, on l'a démontré une première fois. Et aujourd'hui, donc ça n'est plus un phénomène isolé. Les dirigeants sont convaincus. Après... Ce qu'il faut démontrer, c'est comment je peux m'y prendre. Parce que j'ai envie de passer à l'acte, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Euh, les facteurs pratiques ou pratiques de la mise en place du sport dans l'entreprise. Est-ce que j'ai euh, un cadre réglementaire qui fait que je ne fais pas n'importe quoi Est-ce que j'ai une infrastructure qui me permet de le faire Est-ce que moi, en tant que PME, c'est possible aussi Donc c'est plutôt des choses... Euh, pratico-pratique. Et puis, c'est aller aussi maintenant, avec Covid euh, étant passé par là, sur le terrain du lien à démontrer entre la santé et le sport. Euh,
1: vous avez, euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, également été euh, récemment élu au bureau fédéral de la Fédération française d'athlétisme. Est-ce que vous allez essayer de faire rentrer euh, l'athlétisme, les clubs, les entraîneurs au sein même des entreprises, justement
0: Essayer, euh, oui. Mais il faut savoir que ça, ça existait déjà. Euh, pour rien vous cacher, mon papa était prof de gym. Et il y a 30 ou 40 ans, il allait dans des abattoirs en Centre-Bretagne pour corriger les fameuses TMS, les, les maladies des troubles musculo-squelettiques parce que euh, bah, les opératrices elles faisaient toute la journée le même geste et au bout d'un moment elles avaient euh, bah, comme un sportif de haut niveau, comme un tennisman de haut niveau elles avaient des maladies proches du sportif de haut niveau qui fait tout le temps le même geste et donc lui en tant que professeur de gym d'une part et euh, cadre dirigeant d'un club de foot il intervenait dans le monde de l'entreprise donc ça existait déjà, simplement ça n'était pas très connu et c'était des phénomènes pas très euh, euh, majoritairement partagés dans tous les secteurs d'activité dans toutes les entreprises. Donc je suppose, et j'en ai parlé avec le président Giraud, qu'on n'est pas venu me chercher par hasard. Euh, certes, je fais partie du monde sportif depuis 40 ans, mais par ailleurs, je fais partie aussi du monde économique. Donc le fait de pouvoir créer des ponts, finalement, et d'avoir une offre hybride de pratiques sportives et de coachs sportifs qu'ils viennent du monde privé marchand ou qui viennent du monde associatif fédéral, Normalement, c'est le même combat, c'est qu'il faut qu'on ait de la compétence avant tout qui arrive et qu'on n'ait pas des apprentis sorciers qui s'improvisent coach sportif alors qu'ils n'ont pas les diplômes, alors qu'ils n'ont pas de track record pour parler en bon français, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de référence. Donc, il nous faut de la compétence, de la référence pour pouvoir garantir finalement au chef d'entreprise qu'il aura des gens de confiance pour pouvoir atteindre l'objectif.
1: Avant de terminer cet entretien, quel est le défi, Dominique, dans lequel vous rêveriez d'embarquer celles et ceux qui travaillent tous les jours avec
0: vous euh, bah, Le défi, c'est l'harmonie. L'harmonie qui soit heureux, qui soit dans le bien-être, que le travail ait du sens pour eux et qu'on puisse leur donner un surcroît de sens en dehors du travail, que ce soit par le sport ou par la culture mais qu'ils voilà, puissent s'inscrire dans la durée, justement, dans l'épanouissement au travail, grâce au travail, grâce à ce que le chef d'entreprise peut leur offrir, qui n'est pas qu'un salaire, qui n'est pas qu'un poste, mais qui est finalement un environnement favorable à leur épanouissement. Et à ce moment-là, on arrivera à résoudre un problème qui est endémique en France, hein, qui est de recruter des talents et puis de les fidéliser.
1: Vous vous sentez plus coach, capitaine, présidente du club là, dans votre entreprise à vous
0: euh, Souvent coach. Souvent coach, parce que coach, ça veut dire que vous transmettez une expérience et puis que vous donnez ce qu'on appelle des tips, des trucs et astuces pour pouvoir bien faire son travail et puis être heureux. Merci beaucoup Dominique d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
1: Impact Sport, le podcast de Sparte, l'organisateur de vos défis sportifs en entreprise. à retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Soundcloud et les réseaux sociaux de Sparte. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un mois.